0: Bienvenidas y bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y me encantaría decir que este es el podcast diario sobre actualidad de los videojuegos o semanal, pero es que entre que últimamente la cosa está un poco parada en cuanto a noticias que yo considere interesantes, en primer lugar para mí mismo y en segundo lugar para contaroslas a, a quien esté ahí escuchando. Pero ayer sí que se dio una noticia que a mí me puso muy contento, una pequeña noticia, tampoco fue un gran bombazo, pero que me hizo Ilusión Y es que se anunció que Skydance, el estudio de Amy Henning Que ahora os contaré en profundidad quién es Está desarrollando un nuevo juego de Star Wars ¿Y por qué lo considero importante? ¿Por qué me puso contento? Pues bien, Amy Henning, siempre pronuncio mal los nombres anglosajones Ya lo sabéis, le pido disculpas a ella y a vosotros, por supuesto Es una directora y una guionista de videojuegos que nos ha traído sagas muy emblemáticas y a las que yo les tengo mucho cariño. Los más cebolletas del lugar les sonará Legacy of Kane, eh, los Soul Riven, que es donde ella, digamos, hizo despegar su carrera como, como jefa de diseño, como directora, como productora y sobre todo, sobre todo, como guionista en Crystal Dynamics y en Eidos Interactive. Y luego dio el, salt, el salto a Nauti Nauti. Dog, como directora creativa y también como guionista de la saga Uncharted todos coincidiremos que la saga Uncharted que Naughty Dog es un referente ha hecho historia, es historia del de medio de los videojuegos y ella ha tenido un papel súper relevante súper importantísimo para que Uncharted eh, sea a día de hoy lo que es Uncharted para que se le tenga tanto cariño a Nathan Drake como, como a los otros protagonistas de la saga y tanto es así que, que incluso ha ganado un, BAP, un BAFTA, fue ganadora de un BAFTA en 2016 así que el hecho de ya no solo que su estudio, un estudio que fundó ella cuando, cuando se salió cuando dejó Naughty Dog, sino que además esté involucrada en, en Star Wars, a mí me pone muy contento, porque creo que puede salir algo muy interesante y puede salir algo muy bueno. En todos los proyectos en los que ella ha estado involucrada, han salido bien. Así que para mí es un sello de confianza, para mí es un, un aval, una, una garantía de éxito. Pero no solo eso, es que además también en el proyecto está implicado Todd Geek, espero haberlo pronunciado también bien, que fue, que fue el coautor del cancelado Star Wars 1 3 1 13 1313, 1313 llamadlo como queráis, que era este primer juego que se anunció, que se enseñó con un gameplay teaser, que luego se ha filtrado algo más de gameplay, en el, en, antes de que... EA la franquicia o adquiriese la licencia o llegase a un acuerdo con Disney para explotar eh, la saga Star Wars. Fue el primer juego que nos enseñaron ya como, mira, vamos a hacer juegos de Star Wars, entre comillas, serios, triple A, con grandes presupuestos, cinematográficos y que tenía muchísima, muchísima buena pinta. De hecho, mucho material de este juego de Star Wars cancelado se reaprovechó tanto en animaciones como en otro tipo de cosas para Jedi Fallen Order. Así que lo que sabemos hasta el momento del, del proyecto es que va a ser un juego muy cinematográfico, va a ser un triple A de acción y de aventuras, o sea, un rollo Uncharted, por eso que puede ser que recuperen algo del 1313 porque tenía ese rollito, eh, en lo poco que se mostró tenía tenía ese rollito, un juego que va a tener, como digo, acción, aventuras, triple A, muchísimo presupuesto y que quieren que sea accesible y cinematográfico o sea, yo por, por, lo, por lo que se ha dado a entender con la nota de presa con el anuncio, lo que veo es eso si Jedi Fallen Order sí que tenía un sistema de combate un tanto más complejo o que añadía cierta dificultad que tenía ciertos elementos de los eh, Souls-like, que tenía ciertos elementos de Metroidvania de, de backtracking, de volver a otros mapas y desbloquear cosas con poderes y con habilidades, creo que este juego se va a centrar más en lo que diríamos una aventura peliculera, ¿no? Una aventura pasillera sin, que, sin, que, sin utilizar pasillero como un mal término. Ya sabéis que a mí me encantan los juegos pasilleros y que en cuanto acabe Elden Ring... Que... Por cierto, estoy preparando ya mi análisis de Elden Ring, ya llevo a 140 horas aproximadamente, que sí, que hace dos meses salieron todos los análisis, sí, que también analizaron el juego con 60 horas de juego y que me parece paupérrimo para un juego de estas características y esta envergadura, también. O sea, esto se tiene que analizar eh, habiendo jugado mínimo, mínimo, mínimo 100 horas, de 100, 130 horas. Vaya, ya me estáis entendiendo y sabéis por dónde por dónde quiero ir más o menos y lo que, lo que trata de decir, así que yo me lo he tomado con calma, eh, haré un análisis extenso y largo y en profundidad de por qué, ya lo adelanto, Elden Ring para mí no es el mejor juego de front Software y lo pondría como mucho, como mucho entre los tres mejores, pero ni de coña entre los dos mejores, pero bueno, me estoy yendo por las ramas, a lo que iba, que en cuanto acabe este es Elden Ring, que me está llevando, pues yo digo cientos y cientos de, de, de horas de diversión, también de sufrimiento eh, hay muchas cosas que me gustan hay otras que no tanto, quiero un juego pasillero, a lo que iba es que yo este tipo de juegos cuando lo anunciaron y lo leí, dije, joder, qué bien o sea, también tengo ganas de un juego de Star Wars que entre comillas me lleve un poco de la mano, ¿no? Un ancharte de un uh, The Last of Us ambientado en Star Wars, puede estar muy guay. Y como digo, tiene nombres, tiene personas detrás que han hecho grandes cosas mmm, profesionales grandísimos del sector y que siempre firman buenos proyectos. Así que yo esta vez, que suelo ser un poquitín vinagre con los juegos de, de Star Wars, pese a que soy un gran fan de la franquicia, así que es creo que... El, en sí lo que es la franquicia a nivel negocio la, la, la están explotando y llevan unos cuantos años explotándola fatal. A mí me gusta el mundo de Star Wars, pero sí que es cierto que muchos de los contenidos audiovisuales, tanto series, películas como videojuegos eh, que Disney que Disney ha lanzado, ya sea pues eh, por ellos mismos o ya sea desarrollados por, por otras compañías, como son los casos de los Battlefront de EA, pues no están quizás a la altura o al nivel que a mí me gustaría y ya para acabar dos cositas muy rápidas parece ser que esto bueno, esto viene del medio anglosajón Blumen, que al, al que yo le suelo dar bastante crédito suelo acertar bastante parece ser que SEGA eh, quiere relanzar, quiere hacer unos reboots de Crazy Taxi y de Jet Set Radio para competir con Fortnite, ¿no? para hacer alguna especie de Battle Royale de multijugador masivo y con una estructura de, de juego como servicio, vaya, de, de dejarse los titos de dejarse ahí la panocha y de ir pagando. Por una parte, guay, o sea no sé cómo va a acabar con ese modelo de negocio, pero a mí que me traigan de vuelta a Crazy Taxi o Jet Set Radio me pone, me pone contento, sobre todo el Crazy Taxi, si lo relanzan yo voy a estar ahí de, de lanzamiento al menos para probarlo y darle una oportunidad a ver en qué queda la cosa, porque como digo esto, eh, SEGA no lo, no, lo, no lo ha confirmado. Y para finalizar, ahora sí, a quienes les guste las, las aventurillas estas de exploración más narrativas, algo más pausadas, ha lanzado ya, y ha salido Norco, que es una, pues eso, es una aventura narrativa con un pixel art con un con un, digamos, una personalidad muy marcada y muy fuerte, al que yo le tengo mucha curiosidad y acabo de patinar porque he dicho, se ha se ha lanzado o no. Eh, se ha levantado el embargo y hay análisis, el juego se lanza el día 24, perdonad he tenido ahí un pequeño un pequeño patinazo con, con mis notas pero vaya, simplemente es un juego que probablemente la mayoría de la gente no lo conozca y que pase muy desapercibido, yo le tengo mucha curiosidad, he estado leyendo análisis y me ha entrado todavía más curiosidad por el juego, así que simplemente os lo quería transmitir por si os interesa Norco, lo podéis googlear, lo podéis buscar y a ver, pues oye, si le dais un tiento y una oportunidad, ¿cómo se la voy a dar yo. Y hasta aquí el Pulsastar de hoy, como siempre, un besazo y muchísimas gracias por seguir ahí, pese a que últimamente el podcast no está siendo todo lo regular que a mí me gustaría y que imagino a vosotros también os gustaría, y como siempre, agradeceros el apoyo, ya sabéis, me podéis eh, ayudar, me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino además podéis entrar en el grupo de Telegram de, de Pulsastar, donde pues se habla de mucho el Den Ring, pero también de muchos, muchos videojuegos y hay gente estupenda, gente preciosa, bonita y muy maja y nada, sin más me despido Ya, adiós